0: an. Denn wer ankommt, kommt weiter. Der Podcast für erfolgreiche Kontakte und Gespräche, ob Business oder Alltag. Von und mit Frank Mohr. Hallo und herzlich willkommen wieder zum Podcast bei Komm gut an. Hier ist euer, hier ist dein Frank Mohr und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich wieder einen sehr interessanten Interviewgast und ich kann von ihm sagen, dieser Mann hat eine Latte nach der anderen und er verdient sein Geld damit und da ist nichts Anrüchiges dabei. Bevor ich mich jetzt hier in Karlauern verliere, was ich ab und zu mal ganz gerne mache, begrüße ich jetzt ganz herzlich den Geschäftsführer des renommierten norddeutschen Unternehmens Lattoflex und aber auch den doppelten Buchautor und Inspirator Boris Thomas, hallo lieber Boris, schön, dass du da bist.
1: Lieber Frank, das waren jetzt nochmal einleitende Worte. Ich freue mich natürlich (lacht) total, bei dir zu sein. Ich musste jetzt ein bisschen schmunzeln. Scheinbar lädt Lattoflex ein bisschen dazu ein, so Karlauer zu reißen. Neulich hat mich jemand anmoderiert im Podcast. Also das war jetzt neu mit den Latten. Ähm, weil es geht natürlich um Lattenroste, das muss man vielleicht deinen Zuhörern kurz erklären. Äh, neulich sagte einer, äh, ich habe jetzt einen Interviewgast, auf dem hat der ein oder andere Hörer schon mal geschlafen. Also <lacht> das war so der andere Nee, Schön bei dir zu sein, äh, riesig, dass wir hier zusammengefunden haben und äh, freue mich auf das Gespräch mit dir.
0: Lieber Boris. Du bist in zwei Welten unterwegs. Du hast, bist einmal der Geschäftsführer des Unternehmens Lattoflex ähm, und du bist auch seit einigen Jahren unterwegs auf den verschiedensten Bühnen als Inspirator. Du bist Coach, du bist Trainer, du hilfst Menschen. Erzähl uns doch mal ein bisschen was von deinen zwei Welten.
1: Eigentlich ist es nur eine Welt, um es ganz deutlich zu sagen. Also es, oder es sind, ganz, es sind mehr wie zwei Welten, das kann man sich jetzt aussuchen. Also, im Grunde genommen ist es relativ simpel. Mein Großvater, Karl Thomas, hat 1935 hier in Bremer Fürdes, mitten im Elbe-Weser-Dreieck, eine Tischlerei gegründet. Und bekannt sind wir eigentlich geworden, weil er zusammen mit meinem Vater und einem Freund in der Schweiz, Hugo Degen hieß der Mann, haben die drei Herren, haben den ersten Lattenrost der Welt gebaut. Deswegen auch deine einleitenden Worte völlig zurecht. Wir sind sozusagen äh, Lattenkönig, also wir haben sozusagen den ersten Lattenrost der Welt gebaut, hieß Lattoflex. Idee war immer, ein Bett gegen Rückenschmerzen zu bauen. Mhm. Ähm, Das haben wir dann weiter verfolgt. Ich mache das jetzt seit fast, ich mache es gar nicht sagen, 30 Jahren äh, Mhm. bin ich dort auch an Bord. Wir betreiben große Internationalisierung, das heißt, wir haben große Kunden in China, in Belgien, in Spanien, überall haben wir Lizenzpartner. Lattoflex ist so ein weltweiter Begriff eben für ergonomisches Schlafen, für schmerzfreies Schlafen geworden. Und über die Jahre, und du hast es angedeutet, haben sich eben ein paar Dinge ergeben. Leute haben gesagt, Mensch, die Lattoflex-Geschichte ist so spannend. Da gibt es so viele spannende Geschichten zu erzählen, was ihr dort anders macht in Brümmerförde. Erzähl hm. doch mal auf der Bühne was davon. Und irgendwann habe ich dann angefangen, reden zu halten. Heute ist die fünf sterne Redneragentur meine Agentur. Die vermittelt mich als Redner für Unternehmerkongresse. Ich habe nebenbei, äh, helfe ich anderen Menschen, meist Unternehmern und Selbstständigen, im Bereich Verkaufsstrategien, Werbestrategien äh, mache ich sehr viel Coachings, aber auch Persönlichkeitsentwicklung. Hab selber einen sehr, sehr spirituellen Weg, muss ich sagen, also wobei ich Spiritualität immer so ein bisschen in Anführungszeichen setze. Ich habe mich sehr viel mit Klöstern beschäftigt, mit Meditation, mit allen möglichen Dingen, äh, habe sehr wilde Reisen hinter mich gebracht, in mich selbst und draußen in der Welt und äh, so gibt das eine ganz illustre, ich nenne das jetzt mal Achterbahnfahrt meines Lebens, wo so mhm. von allem was drin ist, von daher ist es eigentlich nur ein Leben, nämlich meins. Äh, aber es hat eben sehr, sehr viele Facetten, so möchte ich das mal formulieren.
0: Sehr, sehr schön. Ja, manchmal sind die Wege sehr verworren. Auch bei mir war es ebenfalls so, dass ich äh, unglaubliche Wirrwege gegangen bin, bis ich jetzt zu dem Punkt kam, wo ich bin. Und wir, wir beide wissen, wir haben vorhin gerade nochmal äh, ohne Aufnahme darüber geplaudert, dass manchmal irgendwelche Punkte an einen herangetragen werden, die vielleicht später wirken und wieder was Neues äh, sich ergeben, also Dinge sich ergeben können, ja genau. Du hast auch zwei Bücher geschrieben, einmal das Buch Fang nie an aufzuhören, das finde ich ein sehr, sehr schöner Titel, und vor kurzem, gar nicht langer Zeit, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kam dein neuestes Buch raus. Das habe ich auch hier liegen. Es ist zwar ein audio aber also wir zeichnen auch die Videospur aus, weil es wird vielleicht auch irgendwann mal in YouTube zu sehen sein. Das ist jetzt dein neues Buch. Es heißt Teile die Wolken und finde den Weg. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über die Bücher und was wird der Leser da drin für sich finden?
1: Ja, also was wird der Leser daran finden? Das ist ja so die spannende Frage eigentlich immer, die auch der Verlag sofort stellt. Warum willst du ein Buch schreiben? Was hat ein Leser davon? Ich habe angefangen, ich hatte immer diese Idee, ein Buch zu schreiben und habe dann durch einen glücklichen Zufall beim Campus Verlag äh, Fans gefunden von dieser Idee damals und mhm. ich sag, ein toller Verlag. Ich liebe das auch. Ich wollte auch immer bei einem richtigen Buchverlag und das ist Campus nun mal. Und wir haben damals lange überlegt, was könnte eigentlich spannend sein? Worüber halte ich meine Vorträge? Und das ging halt sehr stark auch damals, auch heute natürlich nach dieser Corona-Zeit oder noch ein bisschen mittendrin in dieser Corona-Zeit, Ging es vor allen Dingen um das Thema, wie gehe ich als Unternehmer mit Fehlschlägen um, mit Krisen, mit Niederlagen, mit Dingen, die nicht geplant sind. Also niemand plant Niederlagen. Und mhm. ähm, wie gehe ich denn damit um? Und da habe ich deswegen dieses Fang nie an aufzuhören, basiert so ein bisschen, das ist eine Abwandlung, es waren eigentlich die letzten Worte meines Großvaters, wer da draußen von deinen Hörern mal äh, einen Vortrag von mir gehört hat, wird immer meine letzten Worte meines Großvaters kennen, das habe ich fast immer in meinem Vortrag drin. Das ist so dieses. Mein Großvater hat damals zu mir gesagt, mach weiter so und danach ist er dann wirklich verstorben, das waren wirklich seine, seine Worte auf dem Totenbett, war für mich immer so eine so ein, so ein Motto und daraus hat sich eigentlich das erste Buch ent- entwickelt, wie gehe ich mit Krisen um, ich habe damals sehr offen als Unternehmer sehr, sehr offen über meine Krisen und Niederlagen gesprochen und meine Wege dadurch und hinaus, auch so ein bisschen als Ermutigung zu sagen, ey Leute, wir stellen ja ganz oft Leute auf so einen Sockel und sagen, oh, der ist erfolgreich und das ist alles super. Und ich kann mhm. sagen, also manchmal habe ich das Gefühl, die Mehrheit meines Lebens besteht aus Fehlschlägen. <lacht> so Und mhm. darüber habe ich im ersten Buch geschrieben. Und beim zweiten Buch war das quasi wie so eine Art, ich will nicht sagen logische Fortsetzung, aber so. Dann kam diese Idee, gerade in dieser Corona-Zeit haben wir es ja deutlich gespürt, die Sehnsucht der Menschen nach Klarheit in einem Chaos, in, in dieser mhm. Niederlage. Und deswegen war dieses zweite Buch eigentlich dem gewidmet, wie komme ich eigentlich aus einer inneren Verwirrung, aus einer Verunsicherung wieder in eine Klarheit, sodass ich wirklich meinen nächsten Schritt gehen kann. So, ähm, auch wenn vielleicht Faktenlage unklar ist. Und wir haben ja jetzt im Moment eine Situation, glaube ich, das geht allen so, wo du kaum irgendwas richtig planen kannst. Also bei meinen Planungsgesprächen im letzten Jahr, also das Buch ist im September erschienen, eine Woche Mhm. vorher, vor dem Erscheinungstermin, hatten wir unser Planungsmeeting mit unserem ganzen Team. Und der erste Satz von den Mitarbeitern war, äh Boris, sollen wir eine Glaskugel oder Tarotkarten mitbringen zur Planung? Und ich glaube, das bringt das schön auf den Punkt, äh, diese Verunsicherung von, macht Planung überhaupt Sinn? Weil das Leben ist gerade so chaotisch und so unplanbar, das macht einen ja fertig. Und deswegen dieses zweite Buch, Teile die Wolken und finde den Weg. Vielleicht nur ganz kurz zum Titel noch abschließend, das ist eine Kalligrafie, die hängt hier seit über 20 Jahren bei mir im Büro. Das ist eine alte Kalligrafie, eine japanische Kalligrafie von einem der Gründungsmeister des modernen Karates und das war so sein Grundmotto dieser japanischen Kampfkünste, teile die Wolken, finde deinen Weg, so im Sinne von, wenn du die Wolken teilst und Klarheit erlangst, kannst du auch deinen Weg gehen. Das war so ein bisschen, fand ich sehr schön und das war eigentlich ein Arbeitstitel und der Verlag fand es auch sehr schön und so heißt das Buch heute so.
0: Sehr, sehr schön und äh, ich kann wirklich sagen, es liest sich sehr angenehm, du nimmst die Menschen mit, lässt sie an deinen Gedanken teilhaben und auch an deinen ja, Lösungswegen und äh, ich kann nur noch mal sagen, teile die Wolken und finde den Weg von Boris Thomas, erschienen im Campus Verlag, lohnt sich echt, sie auf den Nachttisch zu legen und dann in die Hand zu nehmen und drin zu schmökern. Macht euch Spaß? Und, auch, und also sind wie ich das auch gesehen habe, das sind Kapitel, man muss sie nicht komplett durchgängig lesen, sondern man kann auch tatsächlich sagen, mal, sagen das spricht mich jetzt gerade an, das nehme ich jetzt einfach mal heute Abend, um meine Seele noch mal so ein bisschen besser in den Schlaf zu begleiten.
1: Absolut. ist auch So ist das Buch auch gedacht. Also es ist eher ein Schritt-für-Schritt-Buch, wo auch jeder Schritt für sich selber stehen kann. Also seien wir ehrlich, aus jedem dieser fünf Schritte, die ich da so definiert habe, von innerer Reflexion bis hin zu Tatkraft, hat etwas, wo ich eigentlich ein eigenes Buch auch draus machen könnte, sozusagen. Mhm. Aber es gibt eben so diesen Weg vor und ich fand diese Idee ganz charmant und der Verlag scheinbar auch und äh, so sind wir übereingekommen, ein zweites Buch zu machen. Fand ich natürlich toll, bin ich auch ein bisschen stolz drauf, wieder im Campus Verlag zu sein, weil ich mag auch, muss ich zugestehen, in meinem Leben ist so viel Veränderung, ich mag einfach auch gewisse Konstanzen und deswegen liebe ich es auch dann, bei einem Verlag treu zu bleiben und finde es halt toll, dass es da auch so erschienen ist, ja.
0: Ja, ist so schön. Nichts ist so, nichts ist so konstant wie die Veränderung. Du du arbeitest, also bei Lattoflex haben wir ja auch gesprochen, das ist ein Traditionsunternehmen, das ist ein traditionelles Familienunternehmen und da bist du logischerweise als Geschäftsführer in einer klaren, geschäftlichen Struktur sozusagen, ich will mal sagen, verhaftet. Man hat halt eben nur mal seine Aufgaben, man muss geschäftlich denken, wirtschaftlich denken, aber du bist auch als Inspirator, und du hast eben gerade schon gesagt, als Trainer und Coach tätig für Menschen. Was erwartet die Menschen, die sich dir anvertrauen? Was nehmen sie mit?
1: Also, das ist eine ziemlich coole Frage eigentlich immer. Also da müsste man ja wahrscheinlich die Leute fragen, die zu mir kommen. Aber ich versuche es mal so reflektiv von meiner Seite zu beantworten. Also ich glaube, das was, was ich also es gibt zwei drei Punkte, die mir schon wichtig sind. Es gibt ja verschiedene Arten, über Coaching oder Training nachzudenken. Und ich bin eher für schnell und sehr sehr wahr, bis es weh tut. Also bei mir geht es halt sehr schnell darum, also erstmal versuche ich sehr schnell auf den Punkt zu kommen, weil ich glaube, wir, wir alle wollen, wollen, dass es vorangeht. Ich bin da eher so wie so ein Tony Robbins oder so, der ja auch sagt, es macht keinen Sinn, Leute langsam aus dem Schmerz zu führen. Bring die Dinge auf den Punkt, auch wenn es manchmal wehtut, bring sie da durch und am Ende werden sie ein neues Level erreichen. Was ich mhm. natürlich viel mache ist, und das ist vielleicht immer so auch der Einstieg für viele, ähm, natürlich, ich habe eine komplette Coaching-Ausbildung, ich habe alle möglichen Dinge auf der Welt mir angeguckt, ich bin also in allen Dingen bewandert, ich habe da einen riesen Potpourri an Möglichkeiten, auch in der Persönlichkeitsentwicklung, habe jetzt mhm. gerade ein tolles Coaching gehabt mit jemandem über Meditation und Wochenreflexion und ich weiß mhm. nicht was, aber ähm, viele Leute kommen mal zu mir und sagen, pass mal auf Boris, ich finde nicht die richtigen Worte und ich bin ein Wortfan, also ich liebe zu lesen, ich liebe Worte, mhm. da geht es wirklich nur darum, Weißt du, so das, was wir ja auch manchmal erleben, so wenn so ein, so ein Alexander Christiani oder ein Hermann Scherer so aus ihrer Erfahrung schöpfen und uns mal eben schnell, so man nennt sowas ja so ein Hot weißt du, so so ein paar Sätze um die Ohren hauen, als Positionierung beispielsweise. Und wir sitzen dort und denken, ah, das ist jetzt aber cool formuliert. Das sind ja die Worte, hab ich, wieso habe ja. ich die selber nicht gefunden. Das drückt genau aus, was ich immer sagen wollte. Da helfe ich Leuten halt in der Positionierung und da helfe ich Leuten einfach... Ähm, wirklich die richtigen Worte zu finden. Ich sage immer, Worte in Erfolg verwandeln bedeutet halt, die richtigen Worte zu finden, um sie in Erfolg zu wandeln. Sehr oft geht es in meinen Meetings dann aber auch in meinen Sitzungen sehr schnell von diesen Worten, ich sage mal sehr, ich sage mal Verkaufs- und, und Sales-orientierten Geschichten, sehr mhm. schnell auch in Persönlichkeitsding. Aber meine Erfahrung ist, wenn du richtig erfolgreich sein willst, 80% Prozent ist Psychologie, 20% Prozent mhm. ist Deine Landingpage muss gut konvertieren, Deine, ne, du musst wissen, was du tust und so. Ich sag mal Know-how. 20 ja. Prozent ist Psychologie. Und ich gucke natürlich immer, und das kommt man ja sehr schnell bei einer Positionierung, passt das überhaupt zu der Person? Ist das mhm. überhaupt richtig oder hat sie sich da irgendwas ausgedacht und hat das die richtige Energie? Weil meine These ist: 80% Prozent unseres Lebensglücks, unseres Erfolgs, unseres Vorankommens mhm. im Leben, ist Psychologie. Und dann musst du noch ein bisschen wissen, wie es geht. Und dann wird er schon. Also das ist so mein Ansatz in in meinen Coachings.
0: Absolut. Du sprichst mir wirklich aus der Seele, weil... Ich sage auch, wir können noch so viel fangeln und wir können noch so viele Internetseiten zurechtklöppeln. Wir können noch so viele Multimedia-Kanäle befüllen. Aber irgendwann kommt nun mal der Moment, wo wir von Mensch zu Mensch mit dem anderen reden. Und dann ist einfach sind zwei Dinge wichtig. Erstmal, dass eine gewisse Sympathie da ist, weil Sympathie erstmal auf Empfang schaltet. Und das Zweite ist halt eben, dass wenn auch der Empfang dann da ist, dass sich halt eben durch die Worte, durch die Kommunikation, durch die Psychologie, die wir einsetzen, auch ein gewisses Vertrauen aufbaut.
1: Wir haben das ja eben im Vorgespräch, deswegen wollte ich gerade sagen, das ist also, ich glaube auch, ähm, viel in, in meinem Coaching ist ja natürlich, und da geht es natürlich, Leute sagen immer, oh, gib mir mal eine Positionierung, ich will erfolgreich sein und keine Ahnung, da denken wir sehr viel im Außen. Und mhm. äh, eine, eine liebe Freundin von mir, wir haben ja eben auch schon mal drüber gesprochen, Kerstin Scherer zum Beispiel, hat ja immer dieses Motto, gib dich ganz. Und mhm. für mich ist das eine der wesentlichen Kernaussagen, die ich auch als Verkäufer, wenn ich erfolgreich sein will, wirklich lernen darf. Gib dich ganz, mhm. heißt nicht, ich gebe den Leuten so eine Art Zeudo-Bildschirm oder so eine, so eine Art Projektionsfläche, sondern ja. ich gebe denen mich selbst. Ich, ich offenbare mich. Ich, ich reiße alles, soweit ich es kann, meine Mauern nieder und zeige mich, wie ich bin. Und ich habe immer wieder festgestellt, dass wenn ich mich so zeige, wie ich bin, kann ich auf alle möglichen Verkaufstricks auch ver- äh, vergessen, weil dann werden Menschen vielleicht sagen, nö du, ich habe noch gar keine Rückenschmerzen, ich kaufe dein Bett nicht, das ist völlig okay und wir bleiben Freunde und das ist alles fein ähm, und, und ich glaube, dass wir sehr sensibel reagieren auf sich selber zu zeigen und äh, das ist für mich äh, in den Coaching-Fragen eigentlich so eine Kernaufgabe, ja. weil wir natürlich immer rumlaufen mit der Idee, hoffentlich, f- hoffentlich findet niemand raus, was wie, wie ich wirklich bin, weil dann werde ich nicht mehr geliebt, dann mag man mich nicht mehr, dann kauft er mir nie was ab, was auch immer. Und das Irre ist, das Gegenteil ist der Fall. Das ist nur unser Kopfkino, was wir haben. Ja, absolut. Und ähm, ich glaube, das ist so ein, für mich fast so ein Kernelement meiner Erkenntnis, wenn mich jemand fragen würde, ich habe so seit dem 14, 15 Lebensjahr mich auf wildeste Reisen begeben, meiner selbst. Am Ende, glaube ich, geht es gar nicht darum, uns zu verändern oder da jetzt große Schichten raufzupacken, sondern manchmal hilft es einfach zu sagen, hier bin ich, so bin ich, und du redest da ganz normal drüber und du bist begeistert von deinem Produkt und dann sagen Leute, ey, cooles Produkt, ist nicht sowas für mich, aber du bist ein cooler Typ, hey, lass uns mal Kontakt halten oder was auch immer, dann ist das fein dafür. Absolut. Und äh, diesen Magnetismus, den Leute immer suchen, kriegst du halt nur, wenn du bei dir selbst beginnst und mal diesen ganzen Psychotricks-Kram und Manipulationen und ja, das ist alles toll mit NLP und so kann man sich alles angucken. Finde ich auch mal faszinierend, ne, wie wir Menschen manipulativ unterwegs sind. Aber ganz ehrlich, die größte die größte Chance, den größten Hebel hast du, wenn du dich selber ganz gibst. Und wenn du sagst, ich gebe alles, ich liefer immer ab, es ist mir scheißegal, ich gebe immer noch ein Stück mehr, als Leute von mir erwarten, dass ich gebe. Mhm. Dann funktioniert das Spiel und dann geht
0: das. Absolut, sehe ich ganz genauso. Auch bei mir ist es immer so, dass... Natürlich, als Verkaufstrainer hast du natürlich auch psychologische Wege, wo du halt eben äh, intensiver, sage ich mal, dem Kunden klar machst, warum du halt einfach der bessere Anbieter bist, warum er sich für dich entscheiden soll. Aber das allererste ist erstmal als Mensch angen- gekommen, äh, anzukommen, als Mensch wahrgenommen zu werden. Und ähm, da geht es mir ganz genauso wie, wie bei dir, ich, ich bin der, der ich bin. Das ist ja schon ein biblischer Spruch fast. Ja, und äh, letztendlich, äh, das, was die Kunden von mir sehen, das ist das, was sie im Trainingsraum sehen, aber das ist auch das, was meine Frau zu Hause sieht. Ich, das bin halt einfach ja. ich. Und damit komme ich immer am besten an. Und dann gilt es halt eben noch, so ein paar Regeln einzuhalten, das, ähm, was halt eben zum Verkaufsprozess, zum Verkaufsgespräch dazugehört. Da kann man Fehler machen. Es wäre halt schade, als Typ gut anzukommen, aber dann vielleicht auf dem Weg zum Ergebnis, einen Bockmist zu machen. Ähm, lieber Boris, äh, wir haben vorhin über Fehler gesprochen. Ja, meine Oma hat früher immer so, so Sticktopflappen über dem Herd gehabt. Da waren verschiedene Sprüche drauf. Da war ein Spruch, den vergesse ich nie. Wer arbeitet, macht Fehler. Wer viel arbeitet, macht viel Fehler und wer keine Fehler macht, ist ein faules Schwein. (lacht) Und es ist halt nun mal so, wir haben, wir machen halt eben immer wieder Fehler, wenn wir unter Druck sind und wenn wir viel zu tun haben, machen wir natürlich, ähm, neigen wir natürlich eher dazu, auch Fehler zu machen. Ähm, Wir haben also wir gehen, versuchen momentan in eine gute Fehlerkultur reinzugehen, aber vor allen Dingen machen wir auch Fehler, wenn sich die Umstände außen verändern. Und du hast ein sehr interessantes Kapitel in deinem Buch, das heißt, Moment, wir müssen nochmal gucken, Bremse für Veränderung. Das ist ein Kapitel in deinem Buch. Und magst du uns mal so ein paar Worte dazu sagen?
1: Also ich glaube, Fehlerkultur, das ist ja so, so, so ein neuer Begriff eigentlich. Also ich bin ja immer so ein bisschen, bisschen kritisch, wenn es um neue Begrifflichkeiten geht, weil eigentlich ist es, du hast es von deiner Oma und deinem Topflappen eben erzählt, es ist mhm. es ist neuer Wein in alten Schläuchen oder umgekehrt, keine Ahnung. Also, ich glaube, äh, grundsätzlich, das ist so ein bisschen weißt du, wie Resilienz oder so. Weißt du, wo ich immer denke, ja, mein Opa wusste auch, was Resilienz ist. Als der, als der aus dem Krieg wieder zurückkam, hat er die Firma geöffnet. Das war seine Antwort auf Resilienz. Ende der Geschichte. Aus. Bei dem hieß so. das halt einfach nur Durchhaltevermögen. So, oder, oder er hat einfach gesagt, nee, ich gebe jetzt auf. Hätte er ja auch machen können. Aber seitdem ist ja auch bei Resilienz nicht viel Neues erfunden worden. Da müssen wir jetzt nicht so einen großen Hype draus machen. Ähnlich ist es mit dem Begriff der Fehlerkultur. Also ich glaube einfach, deine Oma hat eigentlich alles gesagt, worum es geht. Mhm. Ähm, ich glaube, dass äh, wir als Unternehmer, jetzt spreche ich mal den Unternehmer, den, den, den Teamleader oder den, die Führungskraft an, ähm, in dem Maß, wie wir mit Fehlern lernen, umzugehen, mhm. in dem Maß wird werden wir eine Chance haben, Veränderungen auch aktiv anzugehen mit dem Team. In dem Maß, wie ich Fehler nicht ertrage, und das gilt auch für uns gesellschaftlich, Mhm. Viele unserer, ich sag mal, überbordende Bürokratie und Regelwerk liegt ja an einem akuten Misstrauen und einer Heidenangst davor, es könnte mal was schief gehen. So, und ähm, ich glaube, dass ähm, wir, und das ist immer so in meinem Vortrag auch meistens ein Kernthema, äh, ich glaube, dass wir in der Firmenkultur, in der Innovationskultur, in der Veränderungskultur eines Unternehmens äh, nichts regeln können mit Weihnachtsgeschenken, Weihnachtspartys und, und, und Lob und, und Hudelei oder so. Die entscheidende Punkt für die Firmenkultur in Bezug auf Innovation ist, wie gehe ich damit um als Führungskraft im faktischen Handeln, wenn es schief geht? Mhm. Wie gehe ich damit um, wenn es schief geht? Und ich mache mal das Beispiel, damit das auch deinen Hörern vielleicht so, dass sie eine gute Brücke dazu kriegen, weil es nicht so abstrakt ist. Mhm. Wenn wir uns an unsere Kindheit zurückerinnern und wir bleiben sitzen oder schreiben mal eine Sechs und die Versetzung ist gefährdet, Dann gibt es eine Frage für uns, die heißt, wie gehen meine Eltern, als meine Vorgesetzten, um es mal so zu sagen, meine Ernährer, wie Mhm. gehen die damit um, dass ich jetzt sitzen bleibe? Wie Mhm. gehen die damit um? So, da entscheidet sich alles. Ich kann noch so oft in den Heidepark Soltau fahren, hier oben im Norden oder unten in den Europapark Rust oder wohin auch immer man gerade wohnt, mit den Kindern. Ich kann ganz viel Weihnachtsgeschenke kaufen als Eltern. Ich werde nie ausgleichen, mein ich sage jetzt mal, optimales oder suboptimales Verhalten im, im Scheitern. Ich kommen nicht zu mir und sagen, ey, pass auf, deine Gesetz- Versetzung ist gefährdet. Wir müssen darüber mal reden. Wir finden da einen Weg gemeinsam raus. Wir gucken uns das an, weil mal gehen halt Dinge schief. Und wenn du sitzen bleibst, weißt du, auf lange Sicht in deinem Leben ist es halt einfach nur eine Ehrenrunde. Wäre zwar ärgerlich, aber wir gucken mal, was geht. Oder so. Stubenarrest, äh, Bestrafung, wie kannst du nur, was auch immer. Wehe, du bleibst noch einmal in deinem Leben sitzen und was auch immer. So, und, und Gleiches haben wir im Unternehmen auch. Also ich glaube, natürlich will niemand einen Fehler. Also das ist ja nicht so, dass ich hier sitze und sage, geil, ne? Aber es passiert nun mal. Äh, Krise ist auch nur ein Mensch. Ich glaube, dass wir lernen dürfen, es gibt keine Welt ohne Fehler. zum Glück. Weil ich sage ganz ehrlich, derjenige, der ich heute bin, bin ich vorhin durch meinen Scheitern geworden und nicht durch die Dinge, die gut geklappt haben. Absolut. Und äh, weil da konnte ich am meisten lernen. Da bin ich in Horrordinge reingeworfen worden, die ich mir freiwillig gar nicht ausgesucht habe. Auch jetzt durch die Corona-Zeit mit Lockdown, Kurzarbeit, das war kein Spaß. Also ganz ehrlich, das war die Hölle. Aber auch das hat mich wieder größer gemacht. So, und lange Rede, kurzer Sinn. Mein flammender Appell ist einfach bewusster Umgang mit dieser Krise, bewusster Umgang mit diesem Thema. Ja, wenn ich Veränderung will, muss ich riskieren, dass ich scheitere. Und wie ich damit umgehe, entscheidet am Ende alles.
0: Genau. Klasse gesagt. Ich meine, das ist ja schon mal, sage ich mal, so ein ganz wichtiger Hinweis, ich sage mal, ein Ratschlag fürs Leben, den sich viele beherzigen sollten. Ich frage dich trotzdem mal, gibt es so drei, ja wie das heute so schön heißt, Hacks, wo du sagst, kann man gerne mal den Leuten an die Hand geben, die gehen direkt ins Hirn und sind auch direkt umsetzbar, um vielleicht mal so eine persönliche Veränderung durchzumachen?
1: Also Punkt eins, kann ich ganz klar sagen, also gibt es auch für mich einen ganz klaren Weg inzwischen aus leidvoller persönlicher Erfahrung. Das ist jetzt nicht... Mhm, Wissenschaftlich untersucht, das ist mein persönlicher Boris Thomas-Hack. Nummer Mhm. eins, brutale Akzeptanz, dass du gescheitert bist. Mhm. Weil wir ja immer in so einer Leugnung, das ist so, nehmen wir mal das Thema Beziehungskrisen, da wird es immer ganz deutlich. Mhm. Da lebt man über ein, zwei Jahre unglücklich neben seinem Partner her, denkt aber immer, ach komm, das ist nicht so schlimm, bevor du jetzt hier das Fass aufmachst und keine Ahnung. Also Punkt 1, brutale Akzeptanz, dass dir Scheiße geht. Und ich habe ich hab für mein erstes Buch, habe ich ganz viele erfolgreiche Unternehmer interviewen dürfen. Ich mal so mhm. Pascal Feit zum Beispiel, wo jeder sagt, boah, der Pascal, ne der Online-Marketer schlechthin. Mhm. Und Pascal sagt zu mir, weißt du Boris, ich habe heute noch schlaflose Nächte, wenn irgendwas schiefgegangen ist und ich liege da und denke, oh, meine Kinder werden demnächst unter der Brücke schlafen. Also mhm. das, das zu akzeptieren ist Schritt eins.
0: Mhm. Schritt
1: zwei Gehe nicht direkt in die Aktion, also weil, weil wir dann teilweise diese, diese diese wie soll ich sagen, so psychologisch, ist eine Übersprungshandlung, wir wollen dann raus aus diesem ungemütlichen Gefühl und sagen dann, ne, lass mich hier raus, ich will mhm. jetzt handeln, jetzt muss was passieren und äh, die Mehrheit dieser Krisen, die wir haben, seien wir ehrlich, da kommt es nicht auf eine Nacht an oder zwei Tage oder eine Woche oder so, das ist jetzt egal weil der brennt jetzt nicht die Hütte, sondern das ist ja mehr so, mehr, mehr Dinge, wo man sagt, scheiße, meine Firma ist mit Konkurs bedroht, meine Ehe ist bedroht, meine Frau mhm. droht mit dem Scheidungsanwalt. Und dann wäre für mich der zweite Schritt, uns zu zwingen, und das ist wirklich schwer, nicht sofort E-Mails zu schreiben, zu kommunizieren, in die Welt zu rennen. Ich nenne das immer, und der Bodo Jansen, guter Freund von mir hier, von Obstalboom, der Chef, der hat dann immer mal so schön gesagt, hat diesen schönen Satz geprägt, der hat mir immer gemerkt, das ist so Reflexion vor Aktion. Reflexion vor Aktion. Und ich glaube, das ist Hack Nummer zwei, ist nämlich wirklich, einfach mal einen Moment innezuhalten, das auszuhalten, dass es sich richtig fies und doof anfühlt hm. und dann aber zu sagen, Moment, was macht das jetzt mit mir? Was ist eigentlich wirklich meine Angst? Weil oft sind wir auch nur in der Oberfläche und unsere erste Reaktion ist, jetzt mal auf der Ehekrise, wenn mein Partner anders wäre, dann wäre mein Leben ja glücklich. Das stimmt ja nicht, das ist ja Quatsch. Aber Mhm. wir glauben das in dem Moment. Wenn wir jetzt auf ihn zugehen in dieser Energie und sagen, pass mal auf, ich sage dir jetzt mal die fünf Dinge, die du dauernd falsch machst. Und wenn du die jetzt änderst, dann ist alles wieder gut mit uns. Also Hack Nummer zwei ist Reflexion vor Aktion. Äh, Hack Nummer drei wäre dann für mich ganz klar, sich mal klar zu machen, was ich eigentlich wirklich will. Weil was Mhm. wir in diesen Krisen oft vergessen, wir introvertieren extrem in das Problem. Und dann mal wieder ein Stück rauszugehen und sagen, okay, wir stellen mal jetzt mal Corona-Zeit die Krise hin. Und die habe ich in meinem Unternehmen gerade zuhauf, weil 80% unserer Umsätze im Lockdown weggebrochen sind bei Corona. So, Das das ist ein Fakt, kann ich aber gerade nicht ändern, weil ich persönlich kann daran nichts ändern. Das ist jetzt so. Und dann sich hinzustellen und zu sagen, und das ist Schritt 3 für mich, dann versuche ich immer so ein Stück rauszugehen, so schwer wie das ist, und zu sagen, es gibt immer einen Morgen wo will ich denn in einem Jahr sein? Was müsste ich eigentlich jetzt tun, um in mhm. einem Jahr dahin zu kommen, wenn ich zurückblicke, wo muss ich jetzt meine Weichen stellen? Oder auf der Beziehungsebene, dann ist das mal sehr schön saftig und plastisch für die meisten Menschen, mhm. ist immer zu fragen, wo will ich mit meiner Beziehung eigentlich hin? Was will ich denn wirklich? Statt jetzt permanent rumzunölen, was ich alles nicht will, vielleicht mal zu überlegen, was will ich denn eigentlich? Das sind so meine drei Dinge. Aushalten, was die Wahrheit ist. Wahrheit befreit dich immer. Also, mhm. ne? Aber wie gesagt, Tony Robbins immer so schön, At the beginning, it will piss you off. Also am Anfang findest du scheiße, aber das ist halt die Wahrheit. Punkt 2, Reflexion vor Aktion. Schritt 3, definiere etwas, wo du hin willst. Das sind für mich so die drei Hacks, weiß ich auch nicht, aber das ist so mein Weg, den ich, sage ich ganz offen, auch nicht immer einhalte. Aber ich versuche ihn mehr und mehr in mein Leben zu integrieren. Ich glaube, wir sind Menschen, da müssen wir einfach entspannen und manchmal haut es dich einfach so von den Beinen weg, dass ich dann mal auch selber zwei, drei Tage brauche, um wieder zu sagen, so, jetzt hole ich erstmal tief Luft und jetzt mache ich mal gar nichts und jetzt gucke ich mal, dass ich wieder in meine Mitte komme.
0: Ich denke mal, was uns ja unterscheidet, dass wir viele Dinge, die wir da draußen halt eben erzählen, dass wir tatsächlich entweder sie erlebt haben oder dass wir uns auch dran halten. Aber wie sage ich auch immer so schön, was hat ein Trainer oder ein Coach und ein Enough gemeinsam? Beide wissen, wie es geht, keiner kann es.
1: Ja. <lacht> Ken Kam- ich kenne Ken das Sutra auswendig, haben aber keine Frau, weißt du, das ist so. <lacht>
0: <lacht> genau, aber es ist tatsächlich so, dass das wahrscheinlich schon mittlerweile so in unserem Leben integriert ist, dass wir es anwenden, ohne dass wir großartig mhm. darüber nachdenken müssen und dadurch halt eben auch ähm, durch das Lehren, wenn wir das weitergeben, auch nochmal tiefer reinsteigen. Also drei wunderschöne Hacks und ich kann sie alle drei wirklich unterstreichen. Ich habe mich in diesen drei Hacks immer wieder gefunden, als du es erzählt hast. Fantastisch. Sag mal, jetzt außer dass ich natürlich sage ich mal deine Webseite hier bei mir im Podcast verlinken werde. Wie kriegen dich die Leute? Wie können sie dich erreichen? Über welche Wege kann man dich erreichen? Wie kann man dich buchen? Wie kriegt man Boris Thomas?
1: Also Ziemlich simpel, einfach mal Boris Thomas bei Google eintippen, da gibt es Unmengen an Videos, Podcasts, ich glaube, ich habe glaub in den letzten, seit meinem Buch jetzt natürlich zum neuen Buch nochmal 30 Podcasts aufgenommen, also man findet mich irgendwie quer durchs Netz auf allen Kanälen, dann natürlich mal in der Internetseite, da ist auch meine Kontaktdaten hinterlegt mit allem, was dazu gehört. Was bei mir nicht funktioniert, muss man ganz klar sagen, das versuchen Leute immer mal wieder, ist, man kann mich nicht anrufen. Ähm, <lacht> das muss ich vielleicht kurz erläutern, ich, das ist immer so ein Witz, aber der, der, der zeigt auch so ein bisschen, wie ich ticke. Ich glaube, dass nichts in meinem Leben so dringend ist, dass man, dass ich telefonieren muss. Äh, natürlich telefoniere ich ein-, zweimal die Woche, wenn es sich nicht vermeiden lässt. Aber mein Telefon, ich kann das auch mal hier, wenn wir das nochmal als Video machen, das kann ich zeigen, das ist also immer auf stumm, das vibriert auch nicht. Das macht mhm. nichts. Mhm. Weil ich auch mir angewöhnt habe, mich nicht vom Leben unterbrechen zu lassen oder so. Das ist ja. sehr schwer geworden in unserer heutigen Zeit. Und da muss ich diese Anekdote mal erwähnen. Es gibt eine Sache, und die Leute, die meinen Vortrag schon mal gehört haben, kennen die Story. Das glaubt mir immer keiner. Neulich hatte ich das mal sogar tatsächlich im Vortrag, da ist das dann wirklich passiert, wenn jetzt mein Telefon klingeln würde, während wir unser Podcast-Interview haben, dann brauche ich nicht auf mein Display gucken, dann weiß ich, das ist meine Mutter, weil meine Mutter ist die einzige Person, die mich anrufen darf, die hat also eine Freigabe, ihre Telefonnummer ist bei mir freigeschaltet, da klingelt das Telefon Tag und Nacht äh, bei meiner Mama, wenn meine Mutter anruft. Also, Klapp. wer mich per Telefon anrufen will, vom Apparat meiner Mama anrufen. Das wäre jetzt mein, mein, mein <lacht> Tipp. Das funktioniert, dann gehe ich sofort ran. Klar, bin ja ein guter Sohn. Ähm, aber meine Mutter ist die einzige Person, die freigeschaltet ist. Und wenn es jetzt hier klingelt, weiß ich, das ist meine Mama. Ähm, da brauche ich gar nicht raufgucken. Ansonsten hm. kann ich nicht angucken. Ansonsten schreibt mir immer eine Mail. Also das ist immer am einfachsten. Ich bin, immer so, ich bin da so sehr konservativ. Schreibt mir eine E-Mail. Ja, man kann mich über mein Instagram-Profil, Facebook, also mit, am liebsten ist mir eigentlich immer noch so eine richtig schöne Mail, info at boris-thomas.de, schreibst du mir eine Mail, dann kriegst du auch eine Antwort. Ich mag das, mit Menschen zu kommunizieren. Ich habe ja meine, meine Online-Kurse, also schreib mir einfach eine Mail und dann passt das schon.
0: Und als kleiner Tipp, weil das ist ja auch bei mir, genauso wie bei dir auf der Seite, es gibt auf deiner Seite einen Button, da kann man tatsächlich einen... Termin bei dir buchen für ein Gespräch und ähm, wer einfach mal möchte, dass Boris Thomas mit ihm über sein Leben spricht und vielleicht mal gucken möchte, was man vielleicht machen kann, um ein kleines bisschen mehr Klarheit, Zufriedenheit äh, erreichen kann, wie man es schafft, die Wolken auf die Seite zu räumen und den Weg zu finden, dann kann er sich darüber natürlich auch einen Termin bei dir buchen, richtig?
1: Absolut, absolut. Also immer gerne, wie gesagt, ich kommuniziere immer gerne, habe aber gerne, wie soll ich sagen, Inzwischen habe ich mir angewöhnt, meine Kommunikationskanäle so weit zu kontrollieren, dass sie nicht mich kontrollieren. Also das finde ich immer sehr wichtig. Aber wie gesagt, gerne Mail. Also Mail geht immer. Mail ist immer super. Ich bin ein großer Mail-Freund. Dann sehe ich, was im Posteingang noch ist. Dann gibt es auch eine Antwort. So sind wir ja hier auch zusammengekommen. Also von Hm. daher, Mail ist immer ein ein super Weg.
0: Richtig, genau. Lieber Boris, wir... Ich sind tatsächlich leider, wirklich leider, weil es quatscht sich einfach mit dir sehr, sehr angenehm. Und äh, ich sag mal, es wird nicht das letzte Gequatsche sein, was wir zwei haben, aber es Ganz ist jetzt erstmal das Quatsche natürlich für den Podcast. Und ich finde, unglaublich schöne Hinweise, schöne Ideen, Anregungen, tolle Geschichten. Ich finde, allein die Geschichte deines Traditionsunternehmens finde ich klasse. Und ähm, aber wir sind tatsächlich schon wieder am Ende. Ähm, ich werde natürlich... Deinen Link im Podcast bei mir verlinken, dass die Leute zu dir finden können. Ich kann euch Liebe Hör- zuhören und ich kann euch nur sagen, es lohnt sich tatsächlich mal mit dem Boris über euch zu reden. Ähm, das macht wirklich Sinn. Das habe ich auf einer Veranstaltung machen können und dürfen. Und das war sehr inspirierend. Und äh, Ja, ansonsten würde ich sagen, wenn euch das gefallen hat, dann besucht uns auf unseren Seiten. Hinterlasst uns einfach mal eine schöne Bewertung, einen freundlichen Kommentar. Ähm, Fragt uns, Boris und ich, mich kann man fragen. Wir sind da, Ähm, wie gesagt, natürlich auch am besten per E-Mail, weil auch ich genieße es jetzt nicht mehr. Wie früher war ich tatsächlich auch schon die Feuerwehr, nicht bei der Feuerwehr, aber geschäftlich die Feuerwehr. Und wer halt eben nun mal selbstständig ist, so wie Boris und ich, wir haben natürlich, sage ich mal, auch eine gewisse geschäftliche Verpflichtung und Termindruck. Und äh, ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Ich möchte aber einfach nochmal, äh, Boris, hast du noch abschließende Worte für unsere Zuhörenden?
1: Also erstmal natürlich, lieber Frank, es war ein ganz tolles Gespräch. Äh, es war deswegen toll, weil du gute Fragen gestellt hast. Ich bin ja ein, das ist vielleicht vielleicht mal so ein abschließender Gedanke, ich bin ein echter Fragen-Junkie. Weil ich glaube, wenn die Fragen richtig sind, findest du schon deine Antworten. Das Problem ist, die Mehrheit der Menschen sind Antwort-Junkies. Die wollen immer Antworten haben. Ich sage, nee, stell mal die Frage richtig. Und die meisten Fragen, die wir stellen, sind einfach falsch und schlecht. So, das zeigt nochmal hin. Also von daher ganz lieben lieben Dank für deine tollen Fragen. Man hat es ja auch gemerkt, wir sind gleich ziemlich tief abgetaucht. Haben uns gar nicht erst mit Oberflächlichkeiten äh, aufgehalten was mir sehr gefällt, muss ich zugestehen. Ich bin also da ja so nur so
0: wenig Zeit, wir ja, zwei. das ist ja
1: ärgerlich. Müssen wir noch mal eine zweite Runde machen, machen wir noch einen zweiten Teil für deine Hörer. Also vielen lieben Dank jedenfalls für deine Zeit, für deine tollen Fragen, hat mir riesig Spaß gemacht und von daher jederzeit gerne wieder und wer jetzt noch offene Fragen hat, gerne mir Fragen stellen, die richtigen Fragen natürlich. Und von daher, also vielen lieben Dank, lieber Frank und es war mir eine Ehre und eine Freude.
0: Sehr, sehr gerne. Mir ebenso, wie ihr Fragen stellen könnt, wie ihr richtig mit Fragen umgeht, lernt ihr gerne bei mir. Könnt ihr, und danach könnt ihr dann direkt den Boris antriggern und könnt ihm so richtig Löcher in den Bauch fragen. Mir hat es ebenfalls ganz viel Spaß gemacht, lieber Boris. Es war ein sehr, sehr angenehmes Gespräch. Die Zeit ist wie im Fluge vergangen und ja, es schreit vielleicht tatsächlich nochmal nach einer Wiederholung. Ich glaube, wir haben wieder so viele neue Themen, dass nichts wiederholt wird. Und bis dahin sage ich auf jeden Fall, bleibt gesund in dieser veränderungswürdigen Zeit. Ähm, habt eine gute Zeit, seid erfolgreich, lernt Fehler zu akzeptieren. Äh, auch, und dann heißt es wieder Aufstehen, Krönchen richten und weiterreichen. Das war der Podcast von Komm gut an. Hier war euer oder ist euer Frank und euer Boris. Boris. <lacht> <lacht> Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüss.